0: Leonardo. Eu sou o Vitor. E esse é o inviável episódio 15 falando de paternidade, certo? Ou, ou melhor, como a paternidade se relaciona com o trabalho e sua <risos> forma de ver a vida, né? Sim. <risos>
1: uhum.
0: Bom, eu não tenho filhos, Vitor tem filhos, então as perguntas vão ser todas necessárias para você. Então... <risos> Obrigado, é...
1: obrigado. Sou, sou um especialista em é. filhos tendo um filho só. É, é. Vamos, lá. É. Vamos lá, inclusive, estou pronto para escrever livros sobre como criar os seus. Aguardem é. os meus conselhos aí na, no Facebook.
0: Eu fico o rascunho do livro, vai ser esse episódio, então. É. <risos> Cara, primeiro Isso. eu quero fazer uma pergunta que é uma curiosidade mesmo. Eu tenho várias curiosidades, mas essa talvez seja a minha maior, assim. É, muitas pessoas dizem, né? É, que depois que elas têm filhos. Né? A, a forma que elas veem o mundo muda né a, que que tudo fica diferente né quando uhum. você tem filhos eu acho que eu diria uhum. talvez as pessoas estivessem se referindo é minha interpretação né eu acho uhum. que às vezes as pessoas estão se referindo mais a prioridades né uhum. tipo que 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 antes para você era uma coisa super importante e agora talvez não seja mais e vice-versa e tal sim e, e... Isso é, tipo, é, é mito? Isso é exagerado? O, o quanto isso, é, pelo menos assim, para você, o quanto isso mudou, assim? Alguma coisa mudou depois que você é, teve filho e então? tal?
1: É, assim, a minha amostragem é muito pequena, né? Temos eu e a minha mulher como, vivenciando essa, essa experiência, assim, é, ao mesmo tempo, né? Na, na, com, com o mesmo recorte de tempo. E eu acho que sim, é, é indubitável que ter um filho é, bota as coisas em prateleiras diferentes, né, esse clichê é verdadeiro. Eu acho que a primeira coisa que é mais importante assim na paternidade, e é uma coisa a qual eu aludo no episódio sim, episódio não, é, é que você fica muito ciente da passagem do tempo, né, e a passagem do tempo, ela, é... ela também é um fator que ajuda muito você a repriorizar as coisas, então você saber que está ficando velho, que já não dá tempo de fazer certas coisas e, e, e ainda dá tempo de fazer outras. É, isso fica muito presente quando você tem, é, você tem esse marcador, né, esse reloginho crescendo na sua frente. Outra coisa que eu acho que também é, reprioriza a, a, tudo que é importante ou desimportante para você é é o fato de que o seu tempo livre ele não é mais seu. Né? Eu acho que isso é uma coisa que é, é, é meio tratada às vezes com um certo lamento, né? você ao se tornar pai, ao se tornar mãe, você está um pouco a serviço né, dessa outra criatura ou dessas outras criaturas que tem mais de um filho. E o que você faz é, é tentar manter tudo mais ou menos equilibrado, mas você não tem mais o luxo de decidir o que você vai fazer com as horas que não estão alocadas para o trabalho ou para as atividades de manutenção da sua casa. Então, acho que acontecem duas coisas importantes e, hum. e eu acho que muito libertadoras. Uma é que você sabe que o seu tempo limitado ele também limita a sua ambição. Né? Se você achava que você não sei, ia fazer aquele doutorado que você ia fazer o seu jogo que você ia revolucionar alguma coisa na sua área é muito improvável especialmente nos primeiros anos da vida de uma criança que, que tudo isso vá se realizar porque é, naquela noite em que você achava que tudo ia correr bem e a criança ia dormir cedo e, e tudo ia dar certo sei lá, a criança passa mal né? ou ela quer a sua presença e, e você também quer a presença dela então, acho que essa mudança é, é bem importante. E a segunda coisa é que você vê que muitas das suas ambições, na verdade, eram uma parte de uma construção meio artificial de identidade. Né? Você se identifica com certas coisas, você tem certos interesses. Então, quando você tem muito tempo livre, você acha que você tem que ir atrás desses interesses, porque aquilo, aquilo ali vai compor quem você é. E eu acho que, pelo menos para mim, assim a paternidade, ela... Tira um pouco o centro de gravidade de você e leva para outro lugar, né? Então você faz com que essas coisas... Naturalmente essas coisas acabam caindo pelo caminho, assim. Então, sei, coisas pequenas que eu... que eu, De ego mesmo, assim, que eu achava importantes, que eu achava que partes centrais de mim foram abandonadas, assim, com, com o tempo, bem naturalmente, sem muito sofrimento.
0: Hum. Bom, assim você mencionou essa questão um ponto que eu achei bem legal assim essa questão da passagem do tempo né uhum. é, você acha que é porque você passa a ter uma, uma referência né de a não sei que criança está crescendo ou você ou algo do tipo assim tal isso que faz a vida te dar esse esse, esse tapa na cara assim do tipo você está ficando velho o tempo está passando ou você acha você acha que por exemplo refazendo um pouco você acha que seria possível que sem ter filho você tivesse essa noção, você, essa, essa noção de passar de tempo assim, emergisse em você, assim?
1: Uhum. Eu acho que sim, tem a coisa do marcador, da, da evolução da criança, né, que parte de uma bolinha de carne que come de tantas em tantas horas para alguém que troca ideias com você, né, isso, isso sim deixa muito presente a, a, o poder do tempo, né, é, eu acho que quando eu, quando eu falo em passagem do tempo, tem sim muito a noção de finitude que, que é importante. Eu acho que é importante para a gente sempre manter é, em xeque, né? Porque a finitude é uma coisa positiva, né? É, uma, é sempre uma barreira contra a qual você vai ter que não lutar, mas é uma barreira que você vai ter que reconhecer, né? Então, é, especialmente quando você é jovem, essa finitude ela não é muito presente. Você ainda acha que tem todo o tempo do mundo, porque você ainda tem muita energia e você tem muita capacidade cognitiva, né? E, e isso, mesmo com, sem um filho, a, a diferença vai se tornando... A diferença, a perda, nessas né? perdas vão se tornando cada vez mais evidentes, né? Então, é, um filho potencializa essa evidência, essa, porque você vê, você se vê em contraste né? com uma criança, claro. Você tá, ela está no começo e você está mais perto na né? as os desproporções do final e você tem também a noção de que em muito pouco tempo é, é, muita coisa pode acontecer né? então a, a a transformação pela qual uma criança passa em seis meses é uma coisa absurda né isso tem um quê de inspirador né tem, chega ao, às beiras do, do lugar comum né a ah, vejo o mundo como uma criança e tal mas é, Tirando a ironia, o cinismo do, do caminho é, Essa é uma força positiva quando você está convivendo com uma criança né nós não, não precisa ser seu filho Mas se você está convivendo de muito perto com uma criança Você vê que você a criança pode e você também pode Muito mais com aquele mesmo tempo né que você tem Então é, eu, eu vejo que que ele, meu, o meu filho muda muito, né, de, de três em três semanas ele faz uma coisa que ele não fazia, sabe, ele aprende uma coisa nova, ele se expressa de um jeito diferente, ele abstrai coisas que ele não abstraía, e eu, eu acho que se eu tiver é, a força de vontade para ocupar os espaços que me restaram, né, falando é, de um jeito, assim, dramático, mas... É, e tentar tirar o máximo deles, né, que eu também vou poder nesse mesmo espaço de tempo curto construir coisas que eu quero, né? então isso eu acho que é muito legal é muito muito motivador
0: você você vê, por exemplo é... bom, nós, nós somos uma geração diferente da geração dos nossos pais, né uhum. então, você, eu tenho cara, assim, isso sem ter filhos eu já tenho essa impressão hoje, né, que é, quando você vai vai ficando mais velho, eu acho que você vai entendendo melhor né, algumas decisões do... decisões de seus pais, né? Quando eles eram uhum. mais novos também, ou de uma idade similar e tal. E, e o tempo todo, assim, porque quando, acho que quando você é mais novo, você fica assim, pô, meu pai, minha mãe fez isso isso, isso quando eles eram... tinham 20 anos, ou, ou meu pai uhum. tomou essa decisão quando ele tinha tão ano, aí, aí você fica assim, pô, mas... O que, que ele tava pensando, sabe? Tipo, hum. por, que, por que, que ele fez isso e tal? E aí, de vez em quando, você, você faz uma retrospectiva na, da, das decisões que você tomou né, ao longo da vida, e você vê que elas não são, assim, sei lá, tão absurdamente diferentes algumas vezes, entendeu? Com certeza. São, são contextos diferentes, né? Porque são vidas hum. e pessoas diferentes. Mas elas não são, assim, absurdamente, ó, oh, meu Deus, como você é super esperto e todo mundo era estúpido, sabe? Sim,
1: sim, sim.
0: É, então, eu acho que, assim, uma pergunta, você acha que, por exemplo, você identifica hoje, na criação é, do seu filho, assim, coisas que você faz, ou que você se pega fazendo, que você não entendia, assim, tipo, por que, que seus pais faziam, ou você, na sua cabeça, tinha uma... você... Você criticar, não mentalmente, né? Porque também ninguém vai ficar, pô, criticando criação, né? Uhum, uhum. Eu não acredito que tem pessoas que façam isso com certa frequência, mas assim... É, hoje você vê essas similaridades, assim, em criação? Ou você vê, assim... Nossa, me, a, obviamente vão ter diferenças, né? Mas você vê similaridades?
1: Né? Eu vejo, eu acho que... É, muitas coisas que... Assim, meus pais sempre foram muito dedicados a nós né, eu tenho tenho irmãos e mas eram classe média média classe média baixa então uma família com três filhos passa por certas dificuldades e tem que tomar certas decisões que para uma criança são difíceis de entender né que são difíceis de absorver porque é, elas têm um mundo muito pequeno né que tem um, um conjunto restrito de referências, e, e num lar como esse, muitas vezes, essas referências elas podem ser tiradas de você né? por, por uma circunstância. Seja por uma mudança de escola, seja por uma mudança de bairro. Né? Eu, eu vivi muitas dessas coisas e eu, é, por um período na minha adolescência, me ressentia delas. Porque eu, eu não entendia efetivamente é, o papel, ou, a, ou melhor, a como meus pais podiam ser adultos e passar por certas coisas e passando por essas coisas afetar negativamente a vida da, da, da gente desse jeito. né? E hoje, é, primeiro, né, tendo já sendo adulto há algum tempo, mas agora sendo é, pai, né, não só filho, é, eu entendo a quantidade de sacrifícios que eles fizeram por nós nesse em, nessas mudanças, que essas mudanças... Muitas vezes elas não eram negativas só, elas eram positivas, né? E eles iam além dos meios deles. E, e isso faz com que eu respeite, né? E que eu me veja a é, é, minha situação é, financeira diferente da deles, né? É, por, por, por vários motivos, ainda bem. para começar, não tenho três filhos. Mas... Hum. É, mas eu me vejo tomando certas decisões que eles tomaram se a situação pedisse, sabe? E, e eu não, não me veria assim se eu não tivesse tido um filho, porque é, eu consigo entender o ponto de vista deles agora. Né? Você, tem que, você tem que equilibrar né, esse bem-estar da família com uma visão de futuro para essa criança para essas crianças. E nem sempre esse é um processo que é, é inteligível para a criança, mas é um, é um processo que você, como um adulto, que está enxergando o bem-estar geral, né, é, é, são coisas perfeitamente justificáveis. aí do outro lado, claro, também essas mesmas coisas que eu é, compreendo hoje em dia, é, eu entendo como elas me me magoaram na época, né, claro, me, me me afetaram, etc, etc. Mas eu entendo também como isso me deu perspectivas diferentes, né. É, eu, eu mudei muito de escola, por exemplo, e se por um lado isso me tornou uma pessoa um pouco mais distante das outras, é, por outro me deu uma capacidade de adaptação muito boa, né, então... É, você quando está na posição de pai é, você isso claro exige um processo de autoanálise né para saber se se, se sua seu, sua percepção é pertinente mas você quer de algum modo é, passar à frente às qualidades que você enxerga no ser humano que você é né que você conseguiu ser por conta do que seus pais fizeram né e e aí isso isso parte de talvez reproduzir alguns comportamentos que não são óbvios, né, para quem tá, tá recebendo, assim. Né. Isso também é interessante porque você, quando você tá criando uma pessoa com alguém, né, você tá, tá dividindo a formação dessa pessoa com uma outra, né, com o seu companheiro ou sua companheira, você é, se vê confrontado, que é, que é muito curioso, porque vocês passam, às vezes, anos, foi o meu caso, anos vivendo como adultos e se, se complementando... Entendendo as diferenças... Mas você vai ver que as diferenças aparecem mesmo quando você tem uma pessoa uh, sob seu jugo, né? É, então, diferenças de perspectiva do que é boa educação, do que é boa criação... Do que é, do que é pertinente, do que não é pertinente, né? Então, eu, por exemplo, talvez por ter mudado tanto de escola... Eu não acho que seja tão importante para a criança é, que ela estude na melhor escola possível. Eu acho que tem muito mais fatores para que ela se forme como ser humano e até mesmo para que ela tenha bom desempenho acadêmico, bom desempenho intelectual. Né? É, e, e a minha mulher já vê as coisas de um jeito um pouco diferente. Então, é, isso é legal assim, também, porque acho que para um casal, mais do que você passar por essa experiência mágica transformadora etc é, é um aprofundamento desse conhecimento mútuo né? Dessa, dessas visões de mundo que se intersectam, mas que quando você é um casal sem filhos, você é, elas se intersectam ainda com cada parte mantendo uma grande individualidade né? porque é, é, não, não tem outra escolha, não tem nem outra não tem outro sentido né? A não sei que virem duas pessoas disfuncionais codependentes, Cada um tem seus interesses e tem tempo para seguir se interessado em separado, né? Quando o filho é pequeno, você está muito focado e está todo mundo muito à volta das necessidades da criança. Então, esse confrontamento é maior.
0: Hum. É isso aí que você falou, é bem interessante mesmo, porque acho que em qualquer relacionamento né? Quando você põe na equação, na né, criação de uma outra... É um outro espectro, né, cara? É completamente... Eu, eu não sei, eu não nunca creio que isso é uma coisa que muitas pessoas realmente conversem, né, antes de planejar ter filhos, né?
1: Uhum.
0: Tipo, a pessoa vai, conhece a outra pessoa, vai, sei lá, sair para jantar pela primeira vez. E aí, o que, que você faria se assim, você... Entendeu? Tipo, <risos> acho, acho que isso não é um, um, um tema comum, né? Assim, é, e, e realmente é interessante, né? Mas acho que... É, interessante, interessante. O, é, outra coisa, por exemplo... Você é, trazendo mais para a nossa área, né? Assim, uhum. eu, eu conheço outras, né? É, outros colegas e, que tiveram filho, né, na verdade, tem, né? E são da nossa área, né? Da uhum. área de, de tecnologia, né? E eles têm essa, essa tendência de querer ensinar é, coisas, é, programação, coisas de programação do filho o mais cedo possível, sabe? Uhum. Como se, assim... A, a gente falou sobre isso, né? Acho que talvez isso dê um episódio inteiro sobre... Né? Uhum. É, acho que a gente tem um episódio disso, né? A gente já, olha, a gente já fez tantos episódios que eu tô começando a esquecer, hein? Acho que, uhum.
1: Tipo, uhum. Né? Acho que a gente lá. falou um pouco sobre isso no de, no, de ensino de programação. De, é, de a gente
0: mencionou isso, né? E uhum. que,
1: tipo, ah, a programação
0: é importante para formação e tal, mas eu, eu não acredito que eles estejam ensinando essas coisas pensando nisso, para ser honesto, uhum. né? hum. É, qual, qual é a sua visão em relação assim é, influência de, de profissão, de, de craft ou seja lá, skill ou seja, logo, que nem sempre pode ser uma, necessariamente uma profissão, né? Na criança uhum. assim, você acha que isso é uma coisa saudável? você acha que é, é... eu não sei
1: eu não, sei. Eu, eu, eu não tenho eu não, no meu caso, assim, eu não tento influenciá-lo nesse sentido de jeito nenhum é, é, primeiro porque esse não é meu único interesse, né? Eu não acho que essa é a coisa mais importante do mundo. Né? Tanto, é, eu acho que, que isso eu... já muda muito, né? A visão, é... realmente. Né? Tanto que eu mesmo demorei muito a... a assim, na, na escala da minha vida, já não parece tanto, né? Mas é, eu não, não me acertei profissionalmente de cara porque eu tinha muitos, muitas coisas, assim, na balança. Então, eu tenho uma criança... assim, acho que a Bia também. A Bia é minha mulher, né? A gente tem uma, uma abordagem muito... Muito... Uh, deixa correr, assim. A gente quer ver pelo que eles interessa. Uh, uhum. Então tem coisas, por exemplo, eu gosto de desenhar. Uh, ele não gosta de desenhar de jeito nenhum. Ele não tem <risos> paciência. Né? Uh, uh, mas ao mesmo tempo ele é um, um menino muito curioso. Gosta muito de contar a história. Então essa é uma coisa que a gente incentiva muito. Ele inventa música. Ele... Uh, vê YouTube em inglês e, e já sabe várias palavras e ele fala, ah, sei lá, mãe, você sabe o que é? Spider? É aranha. Ele, ele começa com essas aulinhas, aulinhas do CCAA. É. <risos> e, mas é uma coisa dele, né? Então a gente não, não tem muito umas de tentar colocar uma linha. Né? Isso até é uma coisa que essa, acho que essa flexibilidade ajuda muito a uh, com a criação, porque a gente vê que os pais uh, eles são colocados em situações muito neurotizantes, né? especialmente em uma cidade grande como o Rio de Janeiro. É, a escolha da escola ela não é uma escolha, né? você entra num sorteio, então você coloca seu filho num grupo de escolas, provavelmente vai, vai haver uma, duas ou três das quais você não gosta tanto, e aquela que você quer. Né? E se não for naquela que você quer, aí não é a linha que você quer Porque não é construtivista, porque não é isso, porque não é aquilo E você acha que a equação do seu filho agora vai estar tá desequilibrada E a soma não vai dar zero no final né? Então a gente tem Cara, muito... isso
0: talvez acho que foi melhor a melhor analogia que você poderia fazer assim.
1: é, é porque tem muito isso, assim você Desde o Sim. parto da criança você é levado a achar que tem um jeito certo, que tem um jeito melhor e quando você coloca na escala assim da vida no né? tempo que a criança vai viver assim certas coisas a gente sabe que não fazem diferença e, e não é porque ela não vivenciou tal situação que ela não vai ter traumas por outras situações né? então é, a, isso parece muito natural, parece muito óbvio a gente falando né? o pai não tem controle sobre a vida do filho mas as pessoas são muito levadas a achar que tem, né? Porque elas têm escolhas a fazer. E no momento que elas têm escolhas a fazer, elas acham que é, que elas têm que achar realmente essa combinação perfeita para que tudo dê certo na vida da criança. É, então, a gente tem uma... Eu acho que isso é, é, uma, é uma, um ponto muito positivo assim de, de convergência que a gente tem. É, a gente tenta ser o mesmo menos neurótico possível porque a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, né? É, então eu, eu, não, eu não eu acho que primeiro é, eu eu quero que ele se desenvolva no ritmo dele, eu quero que ele ache as coisas no ritmo dele. É, eu não, não acredito para que para a maioria das coisas essa que haja realmente uma vantagem em você é, botar a goela abaixo, criar uma rotina numa criança de 3, 4, 5 anos em volta de uma coisa que você enxerga que vai ser vital para o futuro profissional dela, né? Você não deu nem tempo dela se desenvolver das maneiras mais lúdicas, né? Fazer as coisas que são próprias da infância. E, e você, indubitavelmente, invariavelmente, está fazendo isso porque você tem expectativas, né? Então, a criança certamente vai viver sob a sombra dessas expectativas e aquilo que você acha que está fazendo pelo melhor dela, porque você enxerga um caminho para ela, porque um dia quando ela tinha três anos, ela soube contar um, dois, três, você acha que ela é um gênio da matemática, então bota ela para fazer Kumon com quatro anos. É, é, eu acho que tudo isso é, é muito prematuro e até um pouco arrogante, né? você, você não, não é aquela pessoa. Eu tenho muita consciência de que eu não sou o meu filho e o meu filho não é um caminho para mais de mim estar no mundo, né? É, eu quero que ele esteja no mundo do jeito que ele quiser. Então...
0: É, eu, eu tenho uma coisa interessante. Isso é uma coisa que, assim, é, quando eu era mais novo, né? Os meus coleguinhas, assim, todos eles, é, é, eles tinham, tipo, 567 atividades, né? É... Uhum. Durante o dia, amanhã e tal, não sei o quê. E, cara, assim, é... meu pai nunca, nunca ligou pra me botar nessa atividade. Não sei se é porque ele realmente não queria ou foi simplesmente uma negligência, né? Who uhum. knows? Né? Mas,
1: assim... Uhum. Isso, Sua isso terapeuta é um te ajuda nisso.
0: É total, total. Mas, assim, é... isso é um fato, né? Tipo assim, eu não tinha 597 atividades e tal. Tipo, eu não fazia curso inglês, alemão, francês, italiano... E ainda fazia escolinha de xadrez e jogava futebol, sabe? Que, uhum. sem sacanagem, tinha amigos meus que faziam isso, sabe? Uhum. Não, não tantas línguas, mas pelo menos duas. E mais xadrez e futebol, sem sacanagem. <risos> então, assim... É... E, assim, eu sempre via isso. Quando eu era mais novo, eu me sentia mal com isso. Porque eu falava assim, olha, todos meus amigos estão fazendo essas coisas e eu não estou fazendo, sabe? Uhum. Mas hoje, cara, quando eu olho para trás, eu vejo o quão inútil <risos> era isso, sabe? Tipo... Ah. Era... Talvez pela aula de inglês talvez tivesse sido útil, né? mas assim, se você for ver, assim, por exemplo, hoje eu acho que eu falo inglês melhor do que 99,99% ,99 desses, desses meus colegas que fizeram uhum. é, inglês durante a vida inteira, por exemplo. Uhum. E para você, eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou: de que às vezes você acha que essas coisas que você está fazendo quando você é menor tem uma influência ultra impactante na sua vida, e na real. Uhum. às vezes nem tanto, né, é, e, e eu acho que realmente esse espaço, né, pra você é, é, realmente fazer as atividades, né, como você é, descreveu, né, Lodicas, atividades de, de criança mesmo, ou mesmo não fazer nada. Sim, né? é, fica É
1: entendido. muito válido,
0: cara, é, é, é. não fazer nada é legal também, tipo, é, ficar, é, é, ou querendo encher o calendário, né, da... Da, da criança com 357 atividades assim, eu acho que uhum. é exagero, né? Tem que realmente ter um, um equilíbrio ali, né? Uma coisa. Às vezes a criança realmente quer fazer alguma coisa, né? É. Sim. Mas meu pai, tinha uma parada muito legal, que era, assim, ele falava que... Um, inclusive eu discuti isso com ele quando eu era mais velho, que era... É, tudo que eu, que eu demonstrava um certo interesse, assim, uhum. em fazer e não sei o quê... O meu pai comprava tudo, sabe? Uhum. Comprava no sentido de. Ele falava assim, pô, maneiro isso aí, vai lá e faz, entendeu? E tipo, se precisasse de. É, sei lá, comprar alguma coisa ou alguma coisa pra exercer tal atividade, ele ia lá, comprava e não, não sabe? Nem, nem nem reclamava, sabe? É isso, Sim. é isso, sabe? Uhum. E ele tinha essa teoria de que, assim, é, sobre o Acho que essa é a opinião do meu pai, não seria a opinião do meu pai no isso agora. Uhum. <risos> que, assim, é, na verdade ele falava que ele não queria influenciar. Né, e, e no que, que eu queria gostar ou não e acho que na opinião dele poderia fazer o que quisesse, porém uhum. é, na opinião dele se você não incentiva uhum. você não dá talvez chance para algumas coisas se desenvolverem
1: sim, porque,
0: sim, sim é, de acordo com ele, assim, esses skills esses, é, sei lá, gostos essas coisas, às vezes você fica aí, vou dar um exemplo, assim, às vezes você é, a criança começa a fazer um sei lá, de futebol e ela gosta de futebol, tudo bem, esse é o mais clássico do mundo Mas que seja é, E aí, sei lá, tem uma semana que ela achou Meio que, pô, meio boring, assim, quando a é gente Futebol, assim, né, assim que tá chato e tal Não sei o quê. Às vezes você vai lá, dar um incentivo e fala Não, mas tenta mais uma semana, entendeu Vai que, vai que, né E às vezes a parada engata depois, sabe Sim é, eu acho que o incentivo é, é realmente importante na hora dessa criação dos gostos e tal. Uhum, uhum. É, assim, tudo que o meu pai me incentivou não, acabou não sendo o que, que eu fiz, mas <risos> serviu para, ao menos, eu ver o que eu não queria, que também é uhum. muito importante, né? É, enfim, é, é interessante isso, é interessante. É, outra coisa, assim, você tem... É, tinha coisas que você pensava... É, Antes Sim. de você ter filho, eu imagino que você imaginava como seria, certo? Uhum, uhum. Ah, quando tiver meu filho vai ser assim, vai ser assado, minha última vai ser assim. Tem alguma coisa assim que caiu totalmente por terra, assim, que você falava, ah, vai ser assim. eu quando você teve filho, você, caraca, não era absolutamente nada o que eu imaginava, nesse aspecto, assim.
1: Essa é uma boa pergunta. É... Eu acho que acho que uma parte recai sobre... É sobre quão exigente é o processo né? é, talvez ainda na nossa geração haja muitos homens que não, não, não se sintam tão parte da, da criação da criança né que é, que achem que isso é o trabalho da, da mulher né numa relação heterossexual mas que seja o trabalho de uma outra pessoa né é, você tá ali como provedor ou você tá ali para ajudar, né? Que é um, um verbo muito escroto nessa situação, né? <risos> e eu sempre uma coisa que eu sempre quis, né? Que sempre foi da minha personalidade, né? é, eu sempre quis ser parte integral do processo, né? Então, é, quando ele nasceu eu fazia muitas das coisas que tradicionalmente, né? É, recairiam sobre a mulher é, é, e eu gostava de fazer nunca foi um problema para mim sempre foi um prazer mas é dubitável que é, o tempo que se dedica a isso é muito maior do que você pode imaginar antes de começar o processo é, quando, você, quando a criança é pequena, você ainda, ainda vive sob a ilusão de que você vai ter é, como equilibrar as coisas, né? Que você vai ter Sim. o melhor dos dois mundos. Você vai ter uma criança e você ainda vai poder, sei lá, estudar uma coisa nova ou continuar vendo filmes é, e tendo todas as suas noites de sono. Né? São, são pontos batidos, assim, mas... É, é, são coisas que você ouve de outros pais, mas quando você vivencia... É, é uma realização muito, muito impactante, né? muito poderosa de que é, o tempo não é seu e o tempo que é seu, é, ele sempre está em risco de não ser seu. Então, uma criança pequena fica doente, uma criança pequena é, tem queixas, uma criança pequena tem energia pra caramba. Né? Então, você tem que... É, sair muito de si e, e, e sair com muita tranquilidade de si para estar tá ali com presença total né, de, de corpo e mente é, para aquela criaturinha. E por mais que eu tivesse uma consciência racional de que isso talvez fosse uma uma realidade para mim, eu ainda assim sofri um pouco com o choque de, do quão errado, do quão equivocado eu estava sobre isso. É, isso tem um pouco a ver com aquela questão da, da passagem do tempo também, né? Você, com essas restrições, você tem que ser muito mais focado com tudo que você faz, muito mais organizado, né? é, Estou muito menos ansioso do que eu já fui, eu ganhei muitas ferramentas para lidar com isso, né? Eu tenho eu tenho como é, fazer o uso do pouco tempo que eu tenho para avançar as coisas que eu quero e como eu disse em outro episódio também, isso me trouxe essa restrição me trouxe muito mais é, muito mais consistência. Né? Antes eu era muito diletante, eu conseguia pegar um bloco inteiro de 4 horas, 5 horas para ver uma coisa, passava duas semanas sem ver nada, né? e agora eu tenho que ser muito mais, muito mais consistente, muito mais organizado, muito mais paciente também, né? porque não dá para eu absorver tudo que eu quero de uma vez, então eu tenho que me concentrar no, no, no que é possível.
0: É, isso que você mencionou da assertividade, né? da concentração, acho que isso talvez seja realmente o mal do século, né, cara, porque, cara, hoje tem tanta distração, tanta coisa, não sei o que, que, pô, realmente, cara, acho que é, é um ponto de vista interessante mesmo que você mencionou, né, então, como você tem uma fatia de tempo menor, né, ou você utiliza aquilo ali no seu potencial completo, ou você simplesmente não vai conseguir fazer nada, né.
1: É, e tem um outro lado que eu acho muito legal, assim, também, que se, se você se entrega, né, é claro que você é humano você vai ter momentos de, de fraquejar e tudo mais, de repensar, mas se você se entrega a esse processo de paternidade, você relativiza muitas coisas, então, questões de carreira mesmo, né, é, de ambições, do que você quer, do que, do que você acha que você pode, do que você acha que você merece, né, tudo isso acho que muda totalmente de figura quando você, pelo menos eu, né? quando você entende que você tem que aproveitar o máximo possível de tempo que você tem para vivenciar a paternidade e que é, o melhor que você faz é, é se manter são e fazer o que é possível, mas não além do que é necessário para você manter o padrão de vida e, e prover o que você acha que aquela criança tem que ter. Eu olho hoje para o meu dia e eu sou muito afortunado em relação a isso. Eu tenho muito controle sobre as minhas horas, eu tenho muita autonomia. É, mas eu gostaria de ter mais ainda. Eu gostaria de passar mais tempo com ele. Eu gostaria de passar é, mais tempo é, me dedicando a ele sem, às vezes, estar cansado. Porque isso é uma coisa que, que, é, que é parte da vida do, do pai e da mãe. Né? A culpa você... Às vezes termina um dia moído e você tem uma, uma criança cheia de energia, cheia de ideias e querendo dividir com você e você quer só deitar e ver um pouquinho de série e não dá, né? É, então tem dias que você vai fazer ali, vai trabalhar no modo economia de energia, vai fazer o mínimo até a criança dormir, né? mas eu queria ter menos dias, assim, né? É, eu tenho alguns dias assim e eu acho que eles são demais. Eu acho que a gente perde um pouco de, de convivência com isso. É, e isso, isso, essa consciência também, essa, esse desejo faz com que eu queira focar muito, meus próximos anos muito mais em em qualidade de vida em, 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 em equilíbrio do que em, em ambições profissionais e desafios técnicos e, e, e grana, sabe? Isso mudou muito na minha cabeça nos últimos anos
0: Nossa, é, isso aí eu acho que é eu acho que eu não sei se eu estou sobre, sobre alguma bolha, né? Provavelmente sim é... mas hoje eu vejo muito mais gente falando sobre isso e tal, sobre é qualidade de vida no trabalho, né, e esse balancear, né, a vida profissional e, e pessoal, né, muito mais do que antes, né, é, mas como eu falei, eu acho que talvez seja uma bolha, né, porque eu estou ficando mais velha e deve ser sobre o que eu leio, né, provavelmente.
1: É, é talvez, <risos> talvez os amigos, né, estão falando disso também.
0: É, é verdade, né, a, a uhum. idade, né, dos amigos acompanhando a sua e os assuntos vão sendo comuns mesmo, uhum. mas é e e assim no, no trabalho em si no ambiente de trabalho assim a sua perspectiva de, de assim do, sobre o que é importante o que não é mudou também ou não por exemplo porque eu já vi muita gente falar assim ah depois eu tive filha eu não fico mais pô, preocupado com isso aqui no trabalho porque tipo, isso não é mais tão importante assim e, é, ah, tem que discutir alguma coisa aqui no trabalho, eu não vou ficar discutindo porque isso aí não é relevante não sei o que um, um pouco ligado àquela questão da perspectiva né que os uhum. pessoas falaram e, e emendando nessa pergunta assim, você acha que, por exemplo agora que você, você depois da paternidade, você se sente mais pressionado a, a ser uma pessoa mais bem-sucedida no trabalho também para poder prover melhor e etc e tal isso não muda muito assim
1: não para mim não porque eu acho que é um caso particular eu acho que uh, claro que a gente sempre quer mais a gente quer sempre mais conforto e quer sempre guardar mais dinheiro etc mas eu não sou insatisfeito com o que eu ganho né? eu acho que ganho bem uh, e e fazer uma tangente, se ganhar bem sempre foi, antes da paternidade, sempre me, me restringiu muito, eu sempre sentia que me restringia muito, porque é, você tem que achar caminhos que mantenham aquele padrão, né, você não são raras as ocasiões e essas ocasiões geralmente são é, presentes, estão presentes na vida das pessoas muito jovens, muito descompromissadas, mas são raras as ocasiões em que você quer descer um patamar, que você desceria um patamar de bom grado isso não afetaria o seu bem-estar a médio prazo né? então é, eu tenho eu tenho bastante consciência do meu privilégio e me bastante zelo por ele né? então é, eu eu isso faz com um que né? dos dois lados que eu não me sinta pressionado a querer mais porque eu considero que eu vivo bem, eu tenho, tenho várias coisas que eu faço que, tão, né, que a gente como família faz tão, tão bem acima da média e por outro lado me faz é, muito mais tolerante com certas coisas que me deixavam cabreiro, que me deixavam louco por uma outra coisa por fazer, né? então para mim é muito mais importante que é, as coisas estejam próximas de um equilíbrio né, de, de eu estar claro quando eu falei que eu não, não, não ligo tanto para desafios técnicos, não é que eu não ligue nada que eu não ligue tanto para o trabalho, não é que eu não ligue nada né? as coisas têm que estar dentro de um nível de razoabilidade mas é, a, as situações que acontecem em trabalho né, de, de embates pessoais, às vezes você quando está comprometido com uma coisa você é, sabe, manifesta um pouco do seu ego, manifesta um pouco das suas vontades por meio de um projeto por meio de uma decisão e você defende essa decisão muitas vezes né? E depois que... Eu não sei se isso é tanto ter filho como estar tá mais velho, estar tá mais maduro Mas depois de um certo tempo Eu não me sinto mais tão cioso é, dessas, dessas coisas que De certa maneira são identitárias né? Eu sempre uso esse termo Mas é, é, é importante que as pessoas vejam que eu estou defendendo Aquilo que eu propus, etc, etc, etc se tem uma opinião contrária... Se tem um projeto em que eu... De cara não acredito muito... Mas que vai me oferecer alguns... Algumas distrações... Algumas diversões no meio do caminho... Eu levo muito mais na boa... Assim, é muito mais um dia depois do outro... E... Tentar... Buscar esse equilíbrio... Eu, eu passei esse ano por essa... Por uma grande ansiedade em relação a isso... Porque... É, eu estava muito tempo... Trabalhando na mesma empresa... Fazendo as mesmas coisas... E eu quis dar uma variada e não, não era o que eu queria, no fim das contas, não era o que eu precisava. É, isso me deu muita visão do que era bom no meu trabalho antigo. Né? É, do que era importante para mim no meu trabalho antigo e que eu deixei de lado porque eu, eu quis simplesmente buscar uma seara nova. né Porque é importante que vejam, não só que eu que eu queira coisas novas, mas que as pessoas vejam que eu quis coisas novas. Né? Uhum. É, a... a, a a construção da carreira ela é muito isso né você é muito cobrado pelo que você fez ou deixou de fazer as pessoas olham pelos tempos que você passou pelo, pelos projetos que você concluiu e aquilo ali vira o termômetro do profissional que você é né? e eu, eu acho que eu não acredito mais nisso também é, eu, eu vejo muito muita gente trocando de emprego o tempo inteiro e são pessoas que não estão tecnicamente tão preparadas quanto eu, então eu confio muito mais em mim por ter passado por isso esse ano e isso me deixa muito tranquilo também para para continuar é, para para respeitar as situações em que em que eu tenha é, muitas coisas boas, mesmo que nem seja tudo seja perfeito, né? especialmente se forem muitas coisas boas que preservem a minha vida familiar.
0: Como é que você vê assim o futuro assim? profissional, por exemplo, é, e, e, por exemplo, você ainda se vê é, programando daqui a, sei lá, 30 anos e tal, e eu sei que são, é, agora ligando isso com a paternidade, né, uhum. é, e se isso mudou depois que você é, se tornou pai, né, assim, por exemplo, antes você, quando você era um menino maroto e, uhum. e novo e, e vamos revolucionar o mundo, criando programas é, um tic-tac-toe por vez, uhum. você você provavelmente é, tinha outras ambições, eu imagino, né? E eu acho ah. que isso também tem a ver é, com maturidade, né? Não só necessariamente a né, paternidade. Mas você acha que isso, isso impactou nas suas... É... Não, não digo nem negativamente, eu acho que muitas vezes positivamente, né? Nas suas ambições, assim, como profissional, assim... Você você se vê de uma forma diferente, Agora, não, totalmente, totalmente.
1: Um, é... Eu achava que... É... Eu achava que ser uma referência técnica e estar tá sempre atualizado e sempre uh, metido nas coisas profundas era uma coisa extremamente importante para mim. É... Eu, ser essa pessoa né, era importante para mim. E hoje em dia eu não acho que, que seja acho que é. é então eu eu me vejo muito eu, eu vejo muito mais o trabalho como né, que eu acho que mais uma vez acho que a maturidade junto com a paternidade o trabalho ele é muito mais um, um financiador de experiências pessoais do que uma realização pessoal né? é.
0: Nossa, eu vejo eu vejo muito isso assim hoje em dia cara e é, Desculpa, eu tentar interromper, porque você pegou num ponto que eu já não, falo não, sobre isso. Não, hoje. manda <risos> tipo, é... Eu acho que hoje em dia eu também vejo muito dessa forma, cara. Eu vejo como, é... muito, isso é que você falou, que é perfeito. Como um financiamento, né, para você viver outras coisas e... e tal, né. Infelizmente, você precisa do... A gente vive num mundo, né, onde você precisa do dinheiro, né. Isso é um fato, né. Uhum. você precisa de dinheiro para pagar suas contas, para viver e tal... O que eu tenho me questionado é basicamente essa, esse equilíbrio de, de preço, né? Assim, uhum. é, o tempo que você tá ali. Porque, assim, no final das contas, eu acho que o dinheiro nunca vai compensar. Uhum. Né? Pelo menos é o que eu tenho aprendido, né? Assim, você. É, aquela velha, velha falácia do tipo, ah, eu trabalho mais, mas eu ganho bem mais. E, tipo, nossa, eu preferia muito trabalhar muito menos e ganhar bem menos, sabe? Sim. Honestamente. Sim. Né? Do que qualquer outra coisa. E. E eu acho que isso, isso tem a ver um pouco com a perspectiva, né? De, de que eu acho que você... A gente vai amadurecendo e vai vendo que, que o trabalho não é você. Você disso, dissocia o hum. trabalho da sua personalidade, né? E, e realmente, né? Do, do seu eu, né? E, mas é, você falou que isso, isso mudou, né? Talvez um pouco, né? Você, você disse... Pelo que eu entendi, você... Você acha que hoje em dia é ser essa, ou, ou talvez manter a imagem e ser, né, acima de tudo, essa pessoa que corre atrás de paradas, talvez não, você percebeu que isso não te dá mais realização, é isso? Ou...
1: É, não me dá mais realização e, é, e se, se mantido como um, um ponto focal é, do, da, da minha identidade é, é uma fonte de ansiedade enorme e é uma fonte de ansiedade que não eu acho que não leva realmente a nada é, efetivamente construtivo você ter essa ânsia né de, especialmente por conhecimento né, é um, é um poço sem fundo é, você é, querer ser um profundo conhecedor de algo é em especial porque eu acho que tem é, tem um limite para o valor que isso tem no mercado, talvez no mercado brasileiro, talvez no que seja é, atingível por uma pessoa que tem a minha idade, a minha experiência profissional e a minha, a minha minhas credenciais acadêmicas. Então, de que adianta, por exemplo, é, eu ser um cara que sabe tudo de visão computacional no Rio de Janeiro? Eu não vou mudar daqui.
0: <risos> eu, Exatamente, tipo, eu não vou mudar daqui, eu contigo. tenho família
1: aqui, minha mulher trabalha aqui e, e, e hum, gosta vai. de viver aqui, e tem um trabalho bom aqui. Né? Então assim é, não adianta isso ser um uma super satisfação intelectual e um, um assunto que, que rende muita reverência. Né? Ah, o nosso cara manja tudo de machine learning e, e redes neurais de convolução, beleza. Eu, eu, eu acho assim que em outra, num universo paralelo, eu posso estar tirando muito proveito e muito dinheiro disso. Mas na vida que eu levo agora, isso não é importante para mim. É, pelo contrário, eu acho que o importante para mim é justamente isso que você falou. É conseguir trabalhar menos e pagar a minha vida. Pagar o que eu quero e pagar as experiências que eu acho que são importantes para mim. Então... É, as coisas que eu penso ultimamente sobre futuro profissional tem muito mais a ver com isso do que com qualquer outra coisa é,
0: eu, é engraçado isso porque é, eu, eu também penso bastante assim hoje em dia, né? acho que isso mudou muito assim, mas é, é realmente você falou, eu, eu, eu mudei muito esse meu jeito de pensar também, porque antes eu ficava né, super com fome né? tipo, ah, saiu um negócio novo, vou lá, vou pegar vou estudar e tal, não sei o que inclusive hoje mesmo um é, que lá no trabalho veio perguntar assim para mim Leonardo, o que, que você acha que é o Futuro do front-end e tal Eu falei, cara, sei lá, cara Tipo, cara, who knows, né Eu falei, olha Tem isso, isso aqui que é interessante e tal Não sei o que Ah, mas o que que você me recomenda para estudar Não sei o que Eu falei, olha, acho que talvez você deve se desse focar um pouco no presente, né uhum. é, Porque eu acho que se você Ficar focando, ah, o que, que, o que, que eles vão estar tá usando Daqui a Há um tempo atrás que você não sabe nem o que está sendo usado hoje em dia, né? Para que que você vai começar a focar numa Sim. coisa que ainda... Eventualmente, talvez, vai ser... Vai emplacar no mercado você talvez tenha algum tipo de vantagem ali, né? Estratégica no mercado de trabalho, mas... Cara, não tem como você saber isso e... e se, você pode chutar, né? Mas você não tem como saber. E até que ponto realmente vale esse investimento de tempo antecipado, né? Uhum pra você continuar nesse círculo vicioso, assim, que não vai mudar absolutamente PM na sua vida, sabe? Não. Tipo, ah, agora eu sei a é novo framework de JavaScript que daqui a dois anos ó, vai emplacar no mercado. Beleza, vamos supor, emplacou esse framework de JavaScript incrível. Uhum. E você pegou aquela vaga marota porque você tinha, sei lá, um ano de experiência a mais com isso, quando ninguém tinha, certo? Bom, esse é o melhor uhum. cenário possível que pode sair disso, né? Não... Que seja, né? E aí, beleza, você entrou nesse emprego... E aí, tipo, uhum. tipo, era o que você queria? Era, beleza, daqui a um tempo o que você vai fazer? Você vai estudar o próximo framework de JavaScript para você uhum. entrar no, no próximo trabalho, que, entendeu? Eu acho assim, é, eu, eu fiquei muito tempo correndo atrás disso e eu me perguntei assim, nossa, eu gastei tanto tempo nisso, assim, será que o que eu colhi realmente é, compensou isso, né? compensou todo esse tempo, assim, talvez tenha exagerado um pouco, assim, é. sabe? que pensa, assim.
1: Não, isso, isso de certa maneira, é, essa maturidade me traz um pouco de empatia pelas pessoas que eu, das quais eu desdenhava extremamente, aquelas pessoas ah, que aprendem é uma, é uma ou duas coisas, é. e trabalham a vida inteira com aquela mesma coisa, né, no ramo de tecnologia, que realmente é muito esquisito e tal, mas você aprende que a pessoa não é não é só aquilo, né, que aquilo não é um fim, é que aquilo é um meio. Né? então ela tem família, ela tem outros interesses, e aquilo ali é o que faz as contas, tá bom, sabe? Todo mundo, eu acho que que, que é humano, e que não não <risos> não <risos> considera parte central da, da sua experiência de vida essa mudança, né? todo mundo acaba convergindo para essa complacência, né? Quando a gente é jovem, a gente olha com... com um, Muita má vontade, isso, mas à medida que a gente envelhece, eu acho que a gente inevitavelmente entende, tem empatia por essa, por essa perspectiva, né?
0: É, eu, eu trabalhei numa empresa onde tinha um grande é, par, legado de tecnologia, né? Uhum. E devido a isso, né, existiam vários profissionais muito mais velhos, né, e tal. E era muito novo na época, não muito novo, era bem mais novo que agora, né? E... E, assim, não entrava na minha cabeça como que a pessoa só sabia, sei lá, tal linguagem, assim, até hoje, sabe? Eu ficava, uhum. nossa, mas como? Mas por que Sabe, não conseguia compreender, sério, assim, de verdade mesmo. não conseguia <risos> entender isso. Era uma coisa que eu não entrava na minha cabeça. E hoje em dia, como você falou, eu, eu, eu realmente eu tenho empatia com essas pessoas, cara. eu penso assim, nossa, é... beleza, assim, se a pessoa sabe, se aquilo não era o é, que ela queria, né, assim, ok, e, e como você disse, era só pagar a conta, e a pessoa não é aquilo, né? a pessoa não é o trabalho, né, uhum. é uma outra coisa diferente e tal, e linkando com a paternidade também, como você mencionou, você também não é o seu filho também, não, né? não. O que você também pode manter a sua individualidade, né,
1: é... Sim, não, e é Bom... importantíssimo que você tente fazer isso. Nossa, é.
0: você, você provavelmente já conheceu, né? Mas eu também já conheci vários pais e, e casais que reclamam muito disso, né? Hum. quando é, Depois que é, tem filho, né? Da perda da individualidade, hum. né? Que, ah, eu só vivo para cuidar da criança agora e etc e tal. Como é que você lida com isso, assim? Porque é fato de que se você deixar levar e realmente não... Né? Não, não, eu, eu acho, né pelo menos, né? se não se policiar, isso realmente pode acabar acontecendo. Né? Sim, é. sim. Eventualmente, não, você, como é que você pe... lida com essa Eles são
1: pequenos monstros egoístas que querem o máximo de você, que você se dispuser a dar. É,
0: né? são <risos> terríveis. É. E, deles,
1: né? <risos> então, eu adoro quando meu filho vai a escola. Eu adoro, eu adoro acordar mais cedo e estar tá todo mundo dormindo, porque eu sei que eu não tenho que iniciar a rotina dele né um, essa preservação é importante assim porque seu filho vai crescer e ele vai sair de casa né não parece né, quando ele tem dois anos, três anos, mas não demora tanto assim, o tempo passa muito rápido então se você perder a noção de quem você é isso como casal também é importante né, se o casal perder a noção de quem de quem é o casal, do porquê tá junto um, é, a, a, a criança desestabiliza, ou as crianças desestabilizam demais, tudo, né sua noção de si... A noção do, 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 do grupo... né Do casal... Do relacionamento... Então... É, eu não reclamo porque... Eu acho que... Eu me preparei bastante para isso... Mentalmente antes do começo... É, é, como eu falei... Eu queria fazer o máximo possível... Né? Participar o máximo possível... Da, da criação dele... Mas... É, eu zelo muito pelo que me resta... Né? Então... É, eu tento criar espaços para mim. Eu tento acordar um pouco mais cedo, eu tenho muito prazer em levá-lo para a escola e voltar e tomar meu café e ler alguma coisa. É, e isso é importante também para o trabalho. Aliás, o trabalho tem uma função importante nisso também. Né? Acho que até por isso a gente é, relativiza muita coisa. né o, o, o trabalho, ele não é você, mas ele é um espaço seu. É um espaço em que você... Existe sozinho. Né? Você não existe como marido ou esposa e você não existe como pai. Né? Eles esperam outras coisas de você. Então, eu. Eu, eu tento fazer o máximo possível para que eu não seja engolido pela paternidade também.
0: É, cara, interessante, interessante, realmente. É, eu lembro que. Com as minhas irmãs, né? Que tive as irmãs pequenas e tal. Nossa, cara, minha madrasta, ela. Ela implorava assim para quando, quando eu ficava com elas, né? Com as minhas irmãs e tal. Uhum. Ela falava assim: a ah, vou ali comprar um, sei lá, um pão na esquina, certo? coisa tarefa mais mundana possível, certo? Uhum. Cara, já levava uma hora e meia, assim, sabe? Uhum. Tipo... Só porque, nossa, pelo amor de Deus, a gente tá cuidando das crianças, eu posso ficar aqui só uma hora, tipo, e. E ser eu mesmo aqui, sabe? Fazer alguma coisa que eu quero fazer, sabe? É,
1: cara, tem gente que nos momentos de desespero vai pro banheiro e, e diz que tá, tá ocupada <risos> e fica é. lá mais tempo do que precisaria só pra ter um minuto de respiro, né? É, especialmente é, tô... quem tá em casa há muito tempo com, com mais de uma criança, eu acho que é. isso, isso pesa demais.
0: É, eu acho que ficar em casa há é muito tempo realmente é, é bastante... influencia muito, né? É, realmente, né, e, é, é, interessante, interessante, nossa, vários insights muito legais nesse, nesse episódio, acho que esse episódio tem o espírito do podcast, que é, as pessoas, é, sei lá, acho que questionarem várias coisas, né, e tal, mas, por favor, não, não, ninguém se matando, e tal, a gente botou um negócio suicídio aqui, acho que, na descrição... <risos> Era é brincadeira, gente. <risos> mas é, é legal, legal. Acho que questionamentos são sempre muito bons, assim, e tal. E eu acho que esse deu uns insights muito legais, cara, de, de paternidade, assim. Ainda é mais pra mim que eu não sou tão envolvido com isso, né? Só uhum. envolvido na criação de minhas irmãs, mas não, não diretamente, assim, né? Uhum. Uhum. Muito interessante, ah, cara, bom. muito bom.
1: Legal. Legal, foi um prazer. E vamos fazer os piques? Vamos picks. lá.
0: Bom, uh, vou começar então dessa vez. Ah. É, bom, o primeiro pick é um documentário, é, não exatamente sobre fotografia, mas sobre uma fotógrafa, é, o nome do documentário é Finding uh, Vivian Maier.
1: você uhum.
0: já viu esse documentário?
1: Não, eu, eu li sobre ele, mas ainda não vi.
0: É bem legal, né? basicamente, é, para quem não conhece, a Vivian Meyer é uma fotógrafa que hoje em dia é famosa, né? mas que ela só foi descoberta depois que ela morreu, né? Uhum. Então, basicamente, um cara que é, vivia comprando essas coisas em leilão público, né, essas coisas, comprou uma caixa, e dentro dessa caixa ele achou, sei lá, uh, sei quantos mil negativos. Né? E ele começou a revelar os e, negativos, e começou a achar fotos incríveis e tal, e começou a correr atrás da história dela. E ele foi filmando todo o processo, né? Uh, da investigação e... e, e o processo de você lançar um artista que nunca existiu, né, e que já morreu inclusive, né, isso era um, um grande problema, né e tal. Mas realmente o trabalho dela era extremamente genial, né, Emma, é, né, na verdade. E um, o documentário é muito legal, muito curioso, não só pelo ponto de vista de fotografia, mas pelo ponto de vista humano mesmo, de mostrar, né, a ascensão, né, e o e o, e o declínio, né, de uma de uma artista obcecada pelo, pelo craft, né, pela, uhum. pela arte, né, o que eu acho que é uma grande lição, assim, enfim, sem avançar muito para não dar spoilers, né, mas é uhum. muito, muito bom, vale muito, muito a pena. Finding Vivi é, o hum, Ah, não, acho que é isso, acho que hoje eu só tenho um pique, né? ah, Vai dar um outro aqui e tal, mas eu ainda não acabei de ler o livro, ainda não sei se vai para onde eu... Uhum. <risos> que eu vou, eu vou me interessar. Deixa eu guardo para a semana que vem. Eu acho que essa semana tem só isso.
1: Eu também tenho um só. Uh, meu pick é a linguagem PureScript. Linguagem PureScript é, é uma linguagem que compila para JavaScript, que é inspirada em Haskell, traz muitos dos avanços de Haskell, mas tem um ferramental moderno, uh, bem completo e tem na sua comunidade algumas das discussões mais interessantes que eu que eu acompanho assim na, na, no mundo da programação e da consideração do que é bem programar né do que que é programar com garantias que é fazer coisas que sejam duráveis manuteníveis e seguras né? é, então é, vale a pena dar uma investigada é uma linguagem que tem uma curva de aprendizagem grande mas eu acho que é muito recompensadora, muito divertida de aprender também. E é isso aí.
0: isso, gente. Uh... Bom, é isso, temos aí um episódio. Qual é a lição, é, para finalizar, né? Uhum. Se você tivesse que dar um conselho para quem está pensando em ter filhos, qual é o conselho que você daria?
1: Uh, tenha filhos. Se você está pensando, tenha filhos. É, é muito legal, né? É uma das coisas mais legais que você pode fazer. É engrandecedor, é cansativo às vezes mas eu acho que, que você olhar para fora de si e isso não ser um processo é, custoso, nem um processo pesaroso de melhoramento pessoal, mas simplesmente uma consequência de zelar por uma outra pessoa todos os dias, é, de, uma, de uma chance de crescimento, de uma, é uma oportunidade de crescimento muito grande.
0: Ótimo, sempre bom terminar com mensagens positivas.
1: Mensagem... Coisas que não acontece não, em todo paternidade, mundo. paternidade é super legal, mas, tipo, não tem não. O mundo tá super populado, é. aquecimento global. O resto, o resto, Vamos é. todos morrer. Tenha filhos.
0: <risos> tenha filhos, e se você mora no Japão, cara, tenha filhos mesmo, porque existe um grande período de natalidade lá, que eu estava lendo essa semana. Exatamente, exatamente. <risos>
1: então é isso. Valeu. Falou. Tchau, tchau.